0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou a Mafê Vieira, agora são 5 horas e 1 um minuto e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está Miguel Rocha.
0: Boa tarde, Mafê, boa tarde, ouvinte.
1: Você pode nos seguir pelo Instagram @portalrronline ou arroba Sônica Metodista e também na Rádio Sônica pelo Spotify.
0: Vamos agora com as principais notícias dessa sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020.
1: STJ afasta o Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro por suspeitas de irregularidades na saúde.
0: Os números da pandemia de Covid-19 no Brasil.
1: Ex-policial é detido no Chile nesta sexta-feira após deixar mulher cega em protesto ocorrido em 2019.
0: Após boicote contra violência policial contra negros nos Estados Unidos, NBA anuncia a volta dos Jogos de Playoffs nesse sábado.
1: Confira também as informações sobre o clima e economia.
0: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os destaques dos principais jornais da região. Saúde
1: O Brasil registra mais de 3.805.000 casos de coronavírus, segundo o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde.
0: Além disso, o país registra 119.633 mortes.
1: Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais de 44.000 novos casos e 984 novos óbitos.
0: São Paulo, o estado mais afetado pelo vírus, tem mais de 784 mil infectados e 29.636 mortes.
1: Já o grande ABC passou de 57 mil contaminados e 2.173 óbitos. O USP de São Carlos desenvolve aparelho que indica dose ideal que pacientes de câncer necessitam para não desenvolverem efeitos colaterais.
0: O autor da pesquisa Rodrigo Gonella, uma outra diz que uma outra vantagem é a diminuição dos custos financeiros do tratamento.
1: O aparelho funciona para procedimentos que utilizam a terapia fotodinâmica uma técnica já aplicada contra o câncer de pele que seleciona e destrói células cancerígenas com a ajuda da luz.
0: Segundo Gonella, o dispositivo coleta dados das células cancerígenas mostradas durante uma biópsia e, a partir disso, determina a dose necessária de medicamentos fotosensibilizadores que deverão ser aplicados no paciente.
1: Para controlar o equipamento, os pesquisadores desenvolveram um aplicativo para smartphone que regula a intensidade das luzes em tempo real.
0: O autor da pesquisa disse que espera entregar o produto totalmente eficiente em até cerca de dois anos. No dia 30 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, uma doença que está presente na vida, de, aproxima, na vida de muitas pessoas no Brasil.
1: Eu entrevistei o neurologista Bruno Funchal, que nos fala um pouco mais sobre a doença e a importância dessa data. Acompanhe agora um trecho da entrevista. Bom, para começar, o que é a esclerose múltipla, qual a causa dela e como é feito o diagnóstico dessa doença?
2: A esclerose múltipla é uma doença neurológica é, conhecida há muitos anos, mas entendida é, de forma completa nas últimas décadas, que é causada por uma reação imunológica autoimune é, contra o próprio sistema nervoso central. É, o, nosso próprio, o nosso próprio sistema de defesa ataca a, a, parte, é, a parte da mielina, né, uma, uma, uma substância que chama mielina, é, que faz a proteção das células do sistema nervoso. E a partir disso, essas células passam a não fazer a, a transmissão adequada do, da informação é, nervosa seja ela é, por a parte motora, sensibilidade, às vezes até cognição, é, compreensão é, e a vista e a parte de visão também.
1: Para o senhor, qual a importância de ter um mês de conscientização sobre a esclerose múltipla?
2: Olha, o meio sobre é, para conscientização, é, ele é fundamental. Né? Ele é muito importante é, para as pessoas, primeiro saberem que existe, né? Os pacientes no geral, a população no geral saber que existe, é, porque é, muitas vezes é, é, o, o surto, ele é subestimado, né? Às vezes, surto simples, como sensibilidade, essas coisas, ele é subestimado e a gente vai deixando. Ou deixa, ou passa no médico que não é especialista, é, passa no ortopedista, porque às vezes ah, tem uma fraqueza na perna, então vai só no ortopedista, não chega no neurologista. E a partir do momento que a gente tem o surto é, e que a gente consegue fazer o diagnóstico adequado, quanto antes nós iniciarmos o tratamento, a evolução dessa pessoa é melhor. Né? Ela vai demorar mais tempo para ter uma uma, um sintoma fixo, né? uma sequela da doença. Ela vai demorar mais tempo para precisar, por exemplo, de um apoio, né? de andar com um apoio ou de uma cadeira de rodas. Ou não vai precisar. Né? Se a gente tratar no começo, é, essa é a intenção, que a gente vai usar a medicação para sempre, mas essa pessoa vai ter uma vida normal para sempre, nunca vai precisar de uma cadeira de rodas ou de um apoio, de uma bengala, é, nunca vai parar, precisar de parar de trabalhar, de fazer as suas atividades sua atividade físicas, ter os seus relacionamentos normalmente. Né, uh, e aí, para complementar, é muito importante também para os profissionais, né? Uh, muitas vezes a esclerose múltipla ela é subdiagnosticada ou subvalorizada por alguns profissionais não especialistas, então, é importante esse mês para nós educarmos melhor os profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, é, nutricionistas, psicólogos para identificar e, e, e orientar o tratamento o quanto antes de forma que todo mundo possa ter acesso às a, a, medicações de melhor qualidade, é, acesso ao um neurologista, especialista e, e assim por diante. Uh, o Brasil hoje em dia faz um trabalho excelente é, no tratamento da escravidão esclerose múltipla, o SUS disponibiliza para os pacientes a maior parte das opções de tratamento é, sem grandes, grandes problemas, uma variação ou outra, mas sem grandes problemas, possibilitando que essas pessoas tenham uma excelente qualidade de vida aí, é, a partir do diagnóstico e prevenir é, sequelas e incapacidades futuras.
0: Você acompanhou a conversa com o neurologista Bruno Funchal, que falou um pouco sobre a esclerose múltipla e a importância do Dia Nacional da Conscientização sobre a doença.
1: Para escutar na íntegra, basta acessar a Rádio Sônica no Spotify.
0: Política
1: STJ afasta Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro por suspeitas de irregularidades na saúde.
0: O vice-governador Cláudio Castro é alvo de mandado de busca.
1: Além do afastamento, a operação Tris in Idem, Tris in que significa três do mesmo em latim, também prendeu o presidente do PSC e ex-candidato à presidência da República, pastor Everaldo, e o ex-secretário, Lucas Tristão.
0: O governador e outras oito pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por corrupção. Entre elas, a primeira-dama, Helena Witzel.
1: Segundo o Ministério Público Federal, foram encontradas diversas formas de desvio. Uma delas era via o escritório de advocacia da primeira-dama.
0: O escritório, que não tinha nenhum outro funcionário, recebeu R$ 554 mil reais suspeitos de serem propina para Witzel entre 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020, segundo o MPF.
1: Witzel reagiu citando perseguição e atacando a Procuradoria-Geral da República e Edmar Santos, que o delatou. Governador de São Paulo, João Dória do PSDB, muda critérios para a evolução de, fa de fases no Plano São Paulo.
0: Agora, para entrar na fase verde, deverá ser observado índices máximos de internações e óbitos, considerando a taxa por 100 mil habitantes por um período de 14 dias.
1: A, regi a região deverá ter, por um período de 14 dias, no máximo 40 internações e 5 óbitos por 100 mil habitantes.
0: O governador informou que o Estado teve, pela quarta semana seguida, redução no número de internações. Economia.
1: Desemprego cresce em 11 estados no segundo trimestre, segundo o IBGE.
0: As maiores taxas foram observadas na Bahia, com 19,9%, Sergipe, com 19,8% e Alagoas, com 17,8% de alta.
1: Na média nacional, a taxa desemprego subiu para 13,3%.
0: Em três meses, o país perdeu 8,9 milhões de postos de trabalho em meio aos impactos da pandemia de coronavírus, que provocou uma queda recorde no número de brasileiros ocupados ou à procura de emprego.
1: Já os maiores avanços na taxa de desemprego foram observados no Sergipe, com 4,3 pontos percentuais, no Mato Grosso do Sul, com 3,7%, e em Rondônia, em Rondônia, 2,3%. E no Rio de Janeiro, 1,9%. Indicadores econômicos. Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com a repórter Amanda Caires, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Mafê. Boa tarde, Miguel. E a todos os ouvintes. O Ibovespa
3: se encontrou em alta nesta sexta-feira, seguindo o tom positivo de bolsas asiáticas e americanas. Isso acontece porque a revisão da política monetária americana anunciada ontem pelo presidente do, do Federal Reserve Bank, Jerome Powell, lembrando que o Federal Reserve é o banco central americano, ele continua impactando de forma positiva o mercado financeiro. E o Jerome Powell anunciou que, a partir de agora, a estratégia, a estratégia seguida, seguida pelo Federal Reserve na condução da política monetária será pautada por uma taxa de inflação média, ou seja, os juros dos Estados Unidos só irão subir quando existirem sinais que a inflação, na média, acelerou em direção à meta de 2% ao ano. E quando era 1,50 da tarde, o principal índice da Bolsa brasileira apresentava uma alta de 1,43% aos 102.067 pontos. E durante a tarde, o índice da B3 continuou com uma variação positiva acima dos 101 mil pontos e, próximo do fechamento, ele tinha uma alta de 1,37% aos 102,1 pontos. Porém, aqui no Brasil, apesar da alta no principal índice de valores da Bolsa, a cautela permanece e as atenções seguem no campo político e fiscal, principalmente com a prorrogação do auxílio emergencial e o aguardo das novas informações sobre o Renda Brasil, programa social que substituirá o Bolsa Família. Além disso, no campo fiscal, os analistas do mercado avaliam que um dos pontos mais delicados é a fonte de recursos a ser utilizada para, a, para financiar a medida né, sem furar o teto de gastos em um momento que a preocupação com a situação fiscal, fiscal desculpa, do país só cresce. Outras preocupações são as divergências entre o Bolsonaro e a equipe do ministro Paulo Guedes. Já o dólar, ele está apresentando uma forte queda desde o início da sessão e, de acordo com os especialistas, isso está acontecendo por conta do impacto que foi causado pela nova política monetária anunciada pelo Federal Reserve e a aprovação do governo de transferência imediata de 325 bilhões de reais do resultado cambial do Banco Central ao Tesouro no primeiro semestre do Brasil para financiar os gastos, a dívida pública. E por volta de 1,5, a moeda americana recuava mais de 2,1%, negociada a R$ 5,45 na venda. E quando era por volta de, de 4h39 da tarde, o índice continuava apresentando uma queda de 3,76%, chegando a R$ 4,40 na venda. E o câmbio já encerrou. E o dólar teve a maior queda diária em quase três meses, que foi de R$ 2,93% né, no encerramento, aos R$ 5,41. E a moeda também encerrou a semana com uma variação negativa de 3,48%. Amanda Caris, para o Jornal da Metodista. Obrigada pelas
1: informações. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: 5 e 17.
0: Internacional.
1: 40 golfinhos morrem em área de vazamento de petróleo nas Ilhas Maurício.
0: Uma área do país foi afetada por um vazamento de petróleo de um barco japonês, em julho deste ano. E desde então, 38 carcaças já foram encontradas na praia até o momento.
1: As autópsias de quase 30 golfinhos que apareceram na praia serão feitas no decorrer dos próximos dias. E até agora, apenas dois golfinhos foram examinados pelos veterinários, mas nenhum deles apresentou sinais de hidrocarbonetos nos corpos.
0: O Greenpeace pediu ao governo das Ilhas Maurício o início de uma investigação urgente para determinar a causa das mortes e quaisquer laços com o vazamento de petróleo no Wakashio.
1: Ex-policial é detido no Chile nesta sexta-feira após deixar mulher cega em protesto ocorrido em 2019.
0: Fabiola Campilhai esperava o ônibus para ir trabalhar quando foi atingida por uma bomba de gás lacrimogênio nos olhos, que, além da cegueira, também causou perda do olfato e do paladar.
1: E Chica, que também teve seus olhos cegados, são os dois mais graves de todos os 460 manifestantes feridos nos dias de protestos, de acordo com o Instituto Nacional de Direitos Humanos.
0: O autor do disparo contra a Fabiola foi identificado como o ex-capitão dos carabineiros, Patrício Maturana, e foi detido na noite desta quinta-feira, segundo a Polícia Civil Chilena.
1: Há uma semana, o ex-tenente das, das Forças Especiais do, dos Carabineiros, Cláudio Crespo, que efetuou os disparos contra a Gatica, foi colocado em prisão preventiva pela Justiça Chilena.
0: Cidades
1: Casal que agrediu fiscal de trânsito em São Bernardo Terá que indenizar vítima
0: Alex de Oliveira Jesus, de 34 anos E Veridiana Alves da Silva, de 32 Foram condenados a indenizar em 15 mil reais A título de danos morais A ex-fiscal de trânsito Ana Carolina Silva Souza De 21 anos
1: o casal agrediu Ana Carolina em 29 de março do ano passado, depois que a funcionária emitiu uma notificação por preenchimento irregular do cartão de estacionamento.
0: Devido a socos e chutes, a gente sofreu lesões na região da cabeça, na cervical posterior e no cotovelo esquerdo. Polícia
1: Ex-policiais militares fazem protesto a favor de policial ameaçado por tenente-coronel depois de guinchar carro de vereadora.
0: O caso ocorreu em Marília, estado de São Paulo. A vereadora estava com o documento do veículo vencido e teve o carro guinchado pelo, sua, pelo, pelo policial Alain Fabrício Ferreira.
1: A tenente-coronel Márcia Cristal foi chamada pela política e acabou punindo o policial pelo ocorrido.
0: Depois da polêmica, Márcia pediu uma licença de 15 dias e a Câmara de, e a Câmara de Marília protocolou um pedido de abertura de comissão processante, feito por um morador contra a vereadora.
1: Mais ou menos 20 pessoas foram até o quartel em um protesto pacífico com faixas buscar justiça por Ferreira. Previsão do Tempo
0: Agora são 5h22 e, e vamos conferir como está o tempo com o repórter Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo.
2: Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Mafê. Boa tarde, ouvinte. Hoje o céu está aberto e não há possibilidade de chuva. Contamos com uma mínima de 13 graus e a máxima de 27. E nesse final de semana, o tempo será o mesmo. No sábado, teremos mínima de 14 com máxima de 27. Já no domingo, a previsão fica entre 15 e 28 graus, sem chance de chuva. Apenas na, na segunda-feira à noite, que temos uma pequena possibilidade de chuva. Mas nada para se preocupar.
0: Volto com vocês. Valeu, Gustavo! Fique agora, fique agora com a nossa reportagem. A primeira fase da nova proposta de reforma tributária feita pelo governo causou polêmica ao informar que haveria taxação nos livros em 12%.
1: Confira mais na reportagem do colega aqui presente, Miguel Rocha. Era uma vez uma garota simples,
3: mas com o um coração cheio de desejos por dentro.
2: Não repita as táticas que o fizeram vencer, deixe que seus métodos sejam regulados pela infinita variedade de circunstâncias.
3: O inspirado coração de Ponciá ditava futuros sucessos para a vida da moça. A crença era o único bem que ela havia trazido para enfrentar a viagem.
0: É possível que muitos heróis do rock tenham surgido da névoa do conformismo. Da pasmiceira coletiva, uma voz elevada se ergue, empunhando destemor e fúria.
3: Eu o amava. Era incapaz de apontar precisamente o motivo de tanta certeza, mas soube na hora. Com a mesma certeza com que sabia meu nome, ou a cor do céu, ou qualquer coisa escrita em um livro.
0: Ler é uma prática indispensável para cada cidadão. Quem já não deu asas à imaginação durante uma boa leitura? Os livros podem ensinar, emocionar, entreter e divertir. Porém, tem entrado em discussão não por causa do conteúdo mas por outro motivo. A nova proposta de reforma tributária apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem como objetivo de unificar as contribuições PIS-PASEP e COFINS em um imposto sobre valor agregado, impacta diretamente o mercado literário. Se aprovado, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, terá uma alíquota de 12%. Os livros... Livres de imposto há 16 anos também entram nessa conta. Depois da criação de contribuições sociais como o PIS e o COFINS, que incidem sobre a receita das empresas, a Lei de número 10.865, de abril de 2004, reduziu a zero a alíquota desses impostos na venda de livros. O anúncio da nova taxação desses materiais causou repercussão nas redes sociais. Entidades ligadas ao mercado literário fizeram um manifesto em defesa do livro, em que resgataram o um histórico de isenções do material no país e explicaram a importância social da acessibilidade da leitura. O presidente da Abre Livros, uma das entidades que assinaram o manifesto, José Ângelo Xavier, comenta que recebeu com espanto a possível mudança.
4: A gente recebeu é, a notícia enfim, com um susto. Né? Tanto a constituição quanto a lei de 2004, elas inventam o livro de, de, de tributos e de impostos é, pelo papel social que o livro tem, não para beneficiar a empresa a, B ou C. é para que o livro se, se mantenha um produto mais acessível a maior número possível de pessoas e, e que isso se reflita em preços.
0: Xavier também comenta a relação entre preços mais baixos e o número de vendas.
4: Alguns estudos que, que o Snell e a CDL eh, têm realizado demonstram que pós-2004, de, especialmente de 2006 a 2011, o livro preço médio de mercado teve uma redução de cerca de 30%. E, e, e no mesmo momento houve um, um, um crescimento muito representativo no volume de vendas. Então a relação preço e, e mais acesso é direta no caso
0: do livro. Para o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Vitor Tavares, se aprovada a proposta, os preços podem subir além do imposto da nova taxação.
4: É, a gente acredita que, no final, o preço do livro vai, vai chegar por volta de 25% lá na, na, na ponta, né? É, a mais. Se você paga você tem um livro que você paga hoje R$ 30,00, vai pagar por volta de 36. Mais do que só o preço, isso também pode também na questão da difusão do, do conhecimento, do saber, né? E o livro é um, ele exerce um papel social assim, importantíssimo é, em qualquer sociedade que se diz minimamente evoluída e democrática.
0: As livrarias já não vivem seu melhor momento e foram prejudicadas ainda mais por causa da pandemia de covid-19. A proprietária da livraria Psicocultural no Rua de Ramos, Ana Maria Lopes, sofreu com os efeitos econômicos do novo coronavírus e se mostra preocupada em relação à competição desleal que as livrarias menores enfrentarão com as mega stores. Na situação atual, é inviável
4: com o desconto que as livrarias têm quando elas são livrarias, não são mega store, que são a Amazon, até antes era a Saraica também. São grandes empresas que mandam no, no, no seu desconto e no seu preço, né? As livrarias em geral Elas não têm esses descontos Que uma Amazon, por exemplo, tem Uma Amazon compra das editoras Se tiver um desconto de 60% a 70% Então eles têm condições de, de, de trabalhar Acredito que até eles reduziriam os descontos Que eles estão dando nas vendas online As livrarias em geral, como eu elas ficam aí e seria inviável com esse
0: imposto Outro ponto polêmico da proposta Foi a declaração de Paulo Guedes De que o governo deveria taxar os livros para os mais ricos E doar livros para os mais pobres O ministro não explicou ao certo como se daria essa prática O presidente da Abre Livros Ressalta a importância do fácil acesso aos livros E o direito de escolha dos consumidores O que
4: as pessoas querem é a livre escolha. A doação, ela vem sempre enviesada por quem está doando. Tu vai doar coisas que você tem ou que você comprou e tal. E, e no livro, o que a gente entende é que as pessoas têm que ter acesso
0: e livre escolha. Assim como os romances, biografias, histórias em quadrinhos, entre outros livros didáticos para escolas e faculdades também entrariam na conta. Materiais que são indispensáveis para muitos estudantes nos trabalhos acadêmicos. É o caso da estudante de Direito, Caroline Rodrigues.
1: Os livros de, de Direito é muito caro. Eu sempre tenho, pego promoção, essas coisas. Com esse aumento, provavelmente a promoção vai diminuir muito. Então eu não vou conseguir comprar a quantidade de livros que eu compro hoje. Agora com o
0: aumento, tem chance. Enquanto um novo tributo não entra em prática, pessoas de todas as idades aproveitam a companhia desses amigos para toda hora. Livro
1: é a vida. Então, assim, eu tô o tempo todo com um. Se eu pego trem, eu estou com o um livro. Se eu pego um ônibus, eu estou com um livro. Porque tanto profissionalmente como meu lazer, é uma das coisas que eu amo, é ler.
0: Miguel Rocha para o Jornal da Metodista Agora são 5 e meia e vamos conferir o nosso quadro Giro pelo ABC.
1: Diário do Grande ABC. Crescimento, crescimento populacional na região segue tendência nacional.
0: Repórter Diário. Orlando Morando afirma que Cidade da Criança não vai fechar.
1: ABC do ABC. Em São Bernardo, e sp verifica pesos padrão para a indústria.
0: O de Ramos Online. Transações imobiliárias crescem 43% durante a quarentena, segundo o CNB. Esporte
1: Dorival Júnior é demitido do Atlético Paranaense
0: O técnico não resistiu à sequência de quatro derrotas seguidas no Brasileirão
1: Dorival não comandou o Atlético em três das quatro derrotas recentes do time, pois estava afastado após ser diagnosticado com Covid-19.
0: Ele retornou ao trabalho na última segunda-feira, antes do jogo contra o São Paulo, na quarta.
1: Seu filho e auxiliar técnico, Lucas Silvestre, comandou o time por dois jogos, mas também acabou afastado após testar positivo. Após o boicote,
0: boicote contra a violência policial contra negros nos Estados Unidos, NBA anuncia a volta dos jogos de playoffs neste sábado.
1: Os protestos foram iniciados pelos atletas do Milwaukee Bucks na bolha da Disney, onde estão ocorrendo as partidas.
0: Em nota, a NBA disse que se reuniu com os jogadores e técnicos para decidir os próximos passos para promover esforços coletivos em prol da igualdade racial e justiça social.
1: Os protestos foram motivados após Jacob Blake, um homem negro de 29 anos, ser baleado ao menos sete vezes pelas costas após policiais brancos chegarem para atender a um chamado sobre briga doméstica. Cultura primeira, primeira mostra internacional de cinema virtual do governo de São Paulo começa na próxima semana.
0: O governo disponibiliza, disponibilizará gratuitamente 33 filmes de diversos países na plataforma hashtag Cultura em Casa e a mostra terá duração de primeiro. De 1º a 30 de setembro.
1: Serão realizadas duas sessões por dia, uma às 7 horas da noite e outras às 10 horas da noite, e serão exibidos filmes de ficção, documentários e animações.
0: O trabalho resulta de uma parceria entre os consulados e as Secretarias Estaduais de Cultura e Relações Internacionais.
1: De acordo com o secretário estadual de Cultura, Sérgio Sá Leitão, abre aspas realmente estamos produzindo algo que é um acontecimento em termos culturais e em termos diplomáticos, de relação diplomática de São Paulo com esses países. Para cumprir diretrizes do governo britânico sobre coronavírus, novela contrata cônjuges dos atores para cenas íntimas.
0: Os parceiros foram convocados como dublês para gravar cenas em que os personagens se beijam quando as gravações da novela EastEnders recomeçarem.
1: De acordo com a BBC, que transmite a história, essa foi só mais uma das medidas adotadas para manter a segurança de toda a equipe no set.
0: A trama voltará a ser gravada no início do mês de setembro, depois de ficarem três meses parados por causa da pandemia. E, desde então, os episódios antigos de Folhetim, que já possui 35 anos, vêm sendo exibidos.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
0: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
0: Não se esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public, iTunes e os novos Overcast e Castro.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leo Engelmann.
0: Participação dos repórteres Amanda Caires e Gustavo Brito.
1: A apresentação dele, Miguel Rocha.
0: E dela, Mafe Vieira.
1: Continuem ouvindo a nossa programação e até segunda-feira. <música>